0: Se você é mulher, você está cansada. Se você é uma mulher que se relaciona com um homem heterotópico em qualquer escala, você deve estar mais cansada, cansado ou cansado ainda, pois vamos ser cansados
1: juntos. Pepe Cansada chegou para a gente dar aquela desabafada básica sobre os homens. Todos eles, pai, irmão, tio, namorado, marido, amigo, colega de trabalho, sempre tem um para tirar nossa paciência em qualquer lugar.
2: Mas é óbvio que a gente não vai falar só disso. Além de conquistar o patriarcado e tentar destruí-lo, também vamos desabafar sobre viver a vida como uma pepé cansada nesse mundão.
0: E ainda contamos com a sua ajuda para trazer histórias, desabafos e o que mais estiver no seu coração. Porque não tá fácil para ninguém. Eu sou Beta Salles.
2: Eu sou a Thais Odelli. Eu sou Isabela Reis e todas nós estamos... Quanto seu estilo, seu look diz sobre você?
3: Eu vou usar um vestido com a blusa aqui amarrada com a bota e o meu cabelo solto de prancha.
2: Muita gente acaba se limitando quando o assunto é se vestir, seja por conta de algum estereótipo dentro da sua profissão ou por medo de qualquer julgamento alheio da família. <música> ou até de gente que você nem conhece. O que as pessoas não sabem é que a gente gosta de comunicar quem somos através das roupas. Roupa não é só uma questão de estética, é também algo que liberta ou, às vezes, limita. Então, como encontrar o seu jeitinho de se expressar com a moda? Hoje, vamos conversar com ela que tem um portal sobre moda com foco na sustentabilidade, é professora e dona do perfil Repete Roupa no Instagram. Seja bem-vinda, Melody Von Erlia. Olá, hey, muito hey, obrigada. Hey, muito hey, feliz hey, de hey, estar hey. aqui.
3: Eu sou muito fã da Mel. Você já foi muito citada aqui, viu? Não, eu estou muito feliz porque eu sou oficialmente agora sem carisma e oficialmente uma pepeca cansada. É, é muita fama. <risos> Tem
2: bastante <risos> integrada nos produtos Chiqueira, da firma. Mano. Eu estou me sentindo muito. Ai, eu, vou, eu quero começar, Melody, com uma pergunta muito clichê, que você deve ouvir muito, mas acho que é um bom abre portas pra nossa discussão, que é por que a gente tem tanto, tanto medo de ser pego repetindo roupa? Isso é um fantasma que nos Ai, assombra. Perfeita.
0: É verdade. Porque,
2: é, é, eu, e eu falo ser pego porque parece que realmente cometer um crime, é tipo assim, meu Deus, vamos me descobrir.
3: É, é muito louco, todo mundo, todo mundo repete roupa, né? Ninguém usa roupa só uma vez. Mas a gente não quer que ninguém saiba ou que ninguém perceba. É isso, a ideia é... A gente quer disfarçar. É, é muito louco. Eu acho que é uma questão que vem... Sei lá, vou, vou dar uma viajada já, começar divagando, assim. Eu acho que é uma questão bem histórica, mesmo que vem das dinâmicas de moda lá da aristocracia, do século XVII... Né? Então, a gente tem as, as cortes de gente como Luiz, Luiz 15, Luiz 14. Ai, gente, esqueci qual a Luiz. O é, é o 14. É o 14, é. é. E depois Napoleão, que eram pessoas que faziam questão que as suas cortes estivessem sempre vestidas de jeitos novos. Que não se repetisse roupas. Eu acho que foi Luiz 14 hum, que, inclusive, sim. falava para as pessoas da corte trocarem de roupas várias vezes. assim No café da ah, manhã uma é? roupa, no almoço outra, certo. no jantar outra porque ele não queria ver roupas repetidas na frente dele. E eu acho que essa questão, apesar da, da relação aristocrática com moda ter caído em desuso depois que a burguesia sobe, eu acho que isso ainda ficou. A coisa do repetir é, é associada a um certo desleixo, a, de uma maneira bem pejorativa, à pobreza. Né? Ninguém quer que os outros saibam que a gente é pobre. É, e aí tem a ver também com o estado sempre bem vestido, você não quer usar roupa amarrotada ou manchada. Mesmo que a roupa dê, dê para usar, né? Você, a gente não quer. Porque acho que tem a mesma conotação, essa coisa do desleixo e da pobreza. É, a, ainda vivemos uma sociedade em que ser pobre pega muito mal. Ou, ou, ou aparentar ser pobre pega muito mal.
0: Que loucura. Comecei pesado, tá né? Ai, gente, Já então, comecei com a aula de história. <risos> Mas é muito doido isso, né? Eu tô pensando na minha vida... Vocês repetem muitas roupas? Eu, eu repito horrores, assim. Especialmente agora, depois de começar a trabalhar de casa.
2: Inclusive, repito, assim, dias seguidos. Eu repito muito.
0: Eu sou viciada num look e aí eu uso ele até ele esgotar, sabe? Então, eu fico encanada na minha roupa. <risos> Até tipo final.
1: Não, eu acho que a gente ainda tem aquela coisa de fazer stories e tudo mais. O pessoal nem repara, talvez, que esteja com a mesma roupa que sabe. A ah, influencer às vezes faz todas os stories num dia só e fica soltando depois. Não, a gente tá repetindo a ah, roupa isso mesmo. Eu, roupa...
2: Acho. eu tenho certeza que as pessoas reparam. E às vezes eu fico. Gente, eu já me peguei nessa noite tipo assim, roupa de ficar em casa. Eu, eu não uso a roupa um dia em casa, e já boto pra lavar, porque isso ó, não existe, e aí se eu ficar, tipo, dois dias com a mesma roupa em casa, eu aí às vezes eu gravo e falo, gente, as pessoas vão reparar que no story de ontem eu tava com essa mesma roupa, aí eu fico noiada, e já troquei várias vezes
0: por causa disso
3: os stories não me incomodam tanto, eu uso o mesmo moletom todos os dias nem aí, inclusive com as manchas eu
0: fiquei boladaça esse final de semana porque eu fui pra um festival aí eu montei todo um look pro dia primeiro dia do festival e todo um look pro segundo dia do festival. Postei foto no primeiro dia, beleza, com o look do primeiro dia. No segundo dia, eu postei uma foto do dia anterior. E as pessoas acharam que eu já tava no festival e que eu tava com a mesma roupa. Ou seja, ninguém reparou na roupa que eu tava, entendeu?
1: Nossa, ainda mais no contexto festival, do tipo, nossa, tem que trocar, né? Porque, porque eu lembrei agora de uma coisa muito específica. Porque quando adolescente, um dos DVDs que eu mais assisti na minha vida foi... Linkin Park, live em Texas.
0: Floor,
1: e sempre dizia no começo do show que ele foi gravado em dois dias. É, foram dois dias de apresentação no festival e, as, e o DVD foi resultado da gravação desses dois dias. Só que as roupas são sempre as mesmas. E aí eu ficava pensando assim, caralho, é os caras suaram, porra. É, e, e eles fizeram os dois dias a mesma roupa pra, pra ficar certinho isso. Não, não faz sentido, coitado
3: dos caras. Que,
1: que eles Às vezes eles tinham o,
3: o figurino em dupla, eles tinham du, os dois Dobrado, figurinos.
1: né? Mas, mas isso ficou muito na minha cabeça. Eu ficava vendo e, tipo, no lugar de cantar ou lá, a música, eu
3: ficava pensando, ele repetiu mesmo ou não? Tipo, que nojo. Mas sabe o que é engraçado? Que celebridade, assim, roupa de show é muito repetida. A gente acha que celebridade nunca repete roupa, mas roupa de show é muito repetida. Eu lembro é que verdade. na época que a, 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 a Britney lançou aquela música... Dia. É, o mesmo look a turnê inteira em todos os shows. Mas até teve, a, a, na época que a Britney lançou a música com a Madonna, vocês lembram, Against, against the Music? Ah, que yeah, ela, tinha the music. Um, ela tinha um lookinho de terninho, é um lookinho terninho meio sadomaso, assim, que ela usou essa, essa mesma roupa em apresentação, em show, em, em programa de TV. It's Britney, bitch. E assim, ela usou muito, porque era o look daquela fase ela tinha que usar pra divulgar aquela música, assim. É o look então, da, da é turnê, muito, né? É, é muito normal uhum. isso. É, pô, pô, é verdade, por
1: exemplo, K-pop, todas as meninas usam sempre a, a, tem um, sei lá, três roupas pra cada clipe, assim, sabe? E são essas três roupas que elas vão usar nas apresentações. Mas eu
0: acho que é uma coisa meio, tipo, armário do Dexter, sabe? Do a, labora... do, do laboratório, Dog Funny. É, do laboratório de Dexter e tal, que é tipo, você abre o armário e são mil peças iguais.
2: Da Mônica que falam muito também. E teve uma coisa que a gente tinha falado de se a gente repete muita roupa, eu sempre repeti muito, porque eu nunca fui... Mesmo na época que eu queria comprar muita roupa, aquela coisa de adolescente, fast fashion, não sei o que... Minha mãe nunca me deu é, carta branca e dinheiro infinito para eu ficar comprando, comprando, comprando roupa. E, mas me incomodava muito repetir as roupas, porque eu acho que eu tinha roupas que eram muito estampadas... E eu não era de mix de estampas. Então, quando você tem uma roupa que é muito estampada... Eu, eu, particularmente, acho mais difícil você é, não sentir, não enjoar daquela roupa se você não consegue fazer outras combinações ou se outras combinações com outras estampas e outras coisas não te agradam. É, então, isso é uma coisa que, depois que eu entendi que estampa para mim era uma questão, que eu não conseguia muito fazer com que funcionasse é, com outras peças, eu fui cada vez mais tirando a estampa. E agora, tendo um guarda-roupa mais liso eu acho que facilitou no meu processo de repetir mais, conseguir criar combinações novas é, e não, eu mesmo enjoar da roupa, porque eu acho que tem, tem duas coisas, né? Que é, tipo, o medo que a gente tem das pessoas perceberem e esse medo dos julgamentos, nossa, fulano só usa a mesma roupa, fulano não sei o quê. E também uma coisa nossa que é enjoar, tipo assim, caraca, eu só usa a mesma roupa do mesmo jeito não aguento mais uhum. usar só essa é. blusa só com essa calça, essa blusa só com essa saia, essa blusa só desse jeito isso para mim agora é mais uma dificuldade de, de sentir que eu
3: uso as mesmas roupas do mesmo jeito quando a Berta falou que quando ela curte o look, ela usa o look até ele acabar, até ele gastar. Uhum. Que eu acho que é muito legal, que tem que usar. Você tá gata no look, se achando, vai tem que usar pra caralho Sim, mesmo. É, claro. Mas eu tenho essa questão. Se eu uso o mesmo look algumas vezes, eu enjoo das, da, daquela combinação específica, eu não consigo mais olhar, nem pensar em usar. Eu vejo as fotos e falo, ah, oh, usei demais. Uhum. Então tem essa coisa de, de você repetir muito e enjoar eu acho que tem isso. A coisa do repetir é importante. Ninguém tem dinheiro infinito para ficar comprando roupa. Todo mundo repete. Mas a gente tem essa vontade de variar. E para variar, querendo ou não, você tem que ter uma certa diversidade ali no seu armário que, às vezes, você não teve nem tempo, nem grana e nem vontade de realmente investir e fazer.
1: Para mim, um dos meus armários mais legais que existem é a da Mel, porque, tipo... Todas as peças, diferentonas, pra combinar de muito jeito diferente. É, é, é o meu sonho de armário, é o armário que é meu tempo.
0: Ai, e obrigada! Tipo, você consegue é, explorar muito bem ele, assim, e estimular muito, muito a gente também a explorar o nosso próprio armário, né? Ai, é.
3: que legal, Thaís, o seu armário é maravilhoso também, eu viro nessas roupas. <risos> eu tô, tô tentando, tô engatinhando, tô aprendendo Nossa, com ah, vocês. Tá
1: e é muito legal é isso... Armário ela é ah. uhum. E uma coisa também que é, que é interessante pontuar nesta dis discussão é que tudo isso envolve muito o que é o universo feminino, né? Porque homem, a gente tá nem aí se repete a roupa se ele tá vestido igual ao cara porque você vai no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, você sai no almoço, é tudo calça social preta, camisa azulzinha clara, crachá. É isso, o look dos caras. Todos andam iguais todos os dias. E ninguém fala... Não,
2: é muito fácil ser homem, mano. É muito fácil. Ai, mas as minhas fotos, gente, de adolescência Era tipo assim, todas as meninas com a mesma roupa, praticamente. A mesma assim, roupa. era aquele vestido é. um colado preto, aquela sainha com um cropped. Lembra do vestido balonê?
0: Nossa, é,
1: aquela não. aquela saia bordagem com uma blusa soltinha pra que dentro. Gente. Eu, eu felizmente escolhi pra na adolescência ser primeiro a Avila v, e depois a Emily. Não! Então, como não tinha muitos góticos no, e, na, na, na escola, então eu me destacava como a diferentona, porque né, era eu a depressiva do rolê. É,
0: eu tive, tive fases, né? Eu era emo, mas depois, tipo, com 15, 16, tem várias fotos minhas de, tipo, sainha de bandagem, saltão.
1: Nossa, gente. E,
0: ai, que, ver... <risos> que vergonha. Minha vida era isso. <risos> ai.
1: Eu não tinha muita foto da fase Avril Lavigne porque não tinha câmera digital ainda eu não tinha, né? E as fotos se perderam também, as poucas que tinham se perderam por aí, mas encontrei uma revelada na casa dos meus pais, a última vez que eu fui, e trouxe pra cá, que era justamente o look a Avril Lavigne, que eu mais gostava, e até eu postei o pessoal, nossa, isso hoje tá voltando pra moda. Tá tudo
3: voltando, de tá 2000, 2000 a 2010, tudo voltando, aquele, abriram as portas do inferno.
0: Mano, a gente, a nossa geração toda é marcada pela calça de cintura baixa.
3: Sim,
1: sim. Eu tenho uma marquinha assim, mas pelo menos a minha cintura, eu tive que manter que minha mãe sempre falava, usa a
3: calça na cintura pelo menos o pijama na hora de dormir pra não ficar... Falava muito também que eu tava ficando com duas cinturas
0: E minha mãe falava pra eu usar a tiarinha na cabeça pra eu usar cobrindo sempre as orelhas porque senão eu ia ficar igual o Dumbo
3: Ai, não acredito
1: <risos> Terapia é. acontece por isso. É,
0: com certeza.
1: Né? Ai, que delícia. Não, mas eu, eu, eu puxei esse assunto, mas uma coisa que eu queria perguntar pra Mel, justamente, é... Você é professora, você trabalha na escola, você trabalha com jovens e se veste de um jeito diferentão. Quando você começou a trabalhar, por exemplo, na escola, as pessoas ficavam olhando, ficavam falando, nossa, que diferentona, achava exagerado, ou você sentia alguma uma trava?
3: É muito engraçado isso, porque eu não me acho diferentona, eu, eu, eu me acho muito normal e básica, especialmente quando eu começo a me comparar com, <risos> com influencers e tal, que usam umas roupas bem loucas, mas eu falo, ah, pô, eu, eu saio de calça skinny boy e coturno, eu sou normal, eu sou, sei lá. Então, primeiro tem a, a minha percepção do meu próprio estilo, não é essa, então eu já acho engraçado quando as pessoas perguntam isso. E como eu sempre me vesti assim, desde a adolescência, eu sempre, me, não igual que eu me visto hoje, mas eu sempre... Sei lá, eu sempre gostei de, de escolher as coisas que eu gostava, de não, de não usar o que todo mundo usava, assim. Então, eu sempre fui assim, e todo mundo sempre já me conheceu, sendo, todo mundo que me conhece já me conhece sendo assim, já me conhece com essas roupas, já... E eu acho que todo mundo se acostuma, assim. Não acho que... Sei lá, eu acho que todo mundo se acostuma. É, é muito engraçado isso. Mas no,
0: mas no ambiente escolar nunca teve uma sei lá, um, algum comentário ou você sentiu uma olhada Cara, diferente? Cara, eu
3: tive um, um trampo que tinha um, um dress code muito rígido e que eu cheguei a levar um, um, umas broncas da, da minha coordenadora, da minha chefe. E nessa escola, nesse trampo, eu... Era um curso de inglês e eles tinham as aulas no, na escola do curso e eles alocavam professores para escolas também. E aí eu fui chamada para dar na, na aula numa dessas escolas e fui chamada para ser a supervisora das aulas de inglês dessa escola. E aí, no fim, me deschamaram, porque, por causa das minhas roupas. Falaram assim, ah, acho que por causa das roupas dela não vai dar certo. E assim, Mas não era falaram que eu, eu não me vestia isso. De, de Falaram, falaram para mim. E eu achei muito engraçado, porque não era assim que eu me vestia, sei lá, não tava usando decote, coisa curta, sabe? Eu tava usando roupas normais, só que eram coloridas, só que eram, sei lá... Mas foi a única, única vez, a única vez que eu tive essa sensação de que podia ser um, um obstáculo, assim.
0: Mas vocês viram, acho que foi hoje que saiu a notícia no jornal, que em algum restaurante super tradicional aqui de São Paulo... Terraça Itália. Não, isso, Terraça Itália. Não deixaram um cara entrar porque ele tava de bermuda. E aí o cara ficou puto e... E
1: processou e ganhou. Ah, o, o restaurante vai ter que pagar 2 mil, mas eles estão recorrendo porque querem 10 mil. Mas assim, ó, eu queria dar uma dedo, até pensei em falar nisso, não chorou por cima, chorou por baixo. Porque assim, o cara... É o Gabriel, esse cara. O cara, ele... Não, pode, poderia ser. Não, mas o, o Gabriel, ele tem noção de que pra ir no Terraço Itália, que é um restaurante... Caro para um caralho aqui de São Paulo, porra, bermuda não dá, né, sabe, é restaurante. Gente, eu sou do Rio de Janeiro, isso pra mim é uma coisa inconcebível. É que aqui é tipo restaurante de empresário e político, sabe, eu fui uma vez lá, porque trabalho pagou, é o único jeito de ir no terraço Itália é esse, o negócio fica a, 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 no 41º andar de um prédio enorme. Um dos mais altos de São Paulo. Então, tipo, é um restaurante chique. A, o, o, o negócio é o, ser um restaurante chique. Não, sim, mas daí o cara tá falando depois na matéria, sabe o quê? Eu tava normal de camisa polo e sapatênis. Aí eu fiquei... Mereceu. Que é pior. É o pior. Isso que é, é, que é pior bermuda. ainda. Você mereceu. Mas o cara falou tão white people problem, sabe? Tipo, foi uma grande humilhação. Porque ele ficou assim... Aí ah, e e me deram... Ofereceram uma calça pra ele, que era a calça de um funcionário. Só que a calça era muito grande dele. Me deram uma 40. Eu uso 36, ah, não me deram 5. Ah, a barra ah, ficava arrastando no chão. Eu, meu amigo, você vai sentar e jantar, meu senhor? Não, mas peraí, botar a calça de, de, dos outros, eu não boto.
2: Se o lugar não deixou entrar de bermuda, obrigada, vão tomar no cu de vocês e eu vou embora. Ah, é, não, mas tem ah, mais. aqui vários... calça aqui que tem aqui no achados e perdidos, sei lá, de fulano de tal, que você não sabe nem que aí é, é. Só pra você
1: comer um prato de comida? É um ele fudendo. Onde o restaurante pecou realmente em não deixar claro o dress code. Quando você tem um dress code pra algum lugar, você avisa. Você deixa sempre bem avisado e isso não existia. Mas é cafona. É cafona, ah, é, lá, é super cafona. cafona. Quando eu fui lá, mano, era só assim. É... Eu olhei e pensei. Isso aqui deve ser o quê? Deputado lá de Brasília que veio com a sugar baby dele jantar aqui.
0: Não, absurdo. Sabia que no meu pai é militar, né? E aí a gente tem acesso ao hospital da FAB. No hospital da FAB, você não pode entrar de bermuda, de saia, de vestido, de decote e com nada, tipo, aparecendo, assim.
3: Você e vai de burca? Barram, tem que meio que... Make... é. Tem vários lugares que tem esses dress codes, é que eu acho que assim, esses dress codes também são ainda, né, resquícios dessa moda aristocrática, o que eu acho assim, eu concordo com a Thaís no sentido de certos lugares, você se arruma para ir em certos lugares, é, o que eu acho que é, que, no, que não faz o menor sentido é que o se arrumar precisa ser uma calça, não, às vezes é, você pode colocar um short, uma bermuda, uma perna aparecendo, mas você tá arrumado, você tá, meu, da hora, montou um lookinho, pensou, eu acho isso muito legal. Agora, essa coisa de, ah, não pode ser bermuda. Talvez, assim, se o cara... Quer dizer, a camisa com Apolo com sapatênis é foda também, né, gente? Eu não consigo nem defender o cara, meu é. né? é. Deus do céu. Não. Ah,
1: Tinha que pegar é. esse vídeo. Foda, o pior, o Deus. menor dos
3: problemas do
1: look dele é a bermuda. É a, bermuda. É. A, a falha dele, o, o, o assassinato, foi Apolo com o sapatênis. E ele, ele falou então, com sapatênis. orgulho que ele tava de polo e sapatênis. Você via que era um Faria ali, Não, limer.
0: Polo, polo ainda é legal. Tipo, dá pra ser legal. Mas sapatênis, meu irmão... É, não, não é complicado. E se
1: a pessoa tem dinheiro pra ir no Terraço Itália, ela tem dinheiro pra comprar um, sap um mocassin, uma botinha, um tênisinho banheiro, daqueles Nike todo coloridão, que é super estiloso, cabe no... no, no, no. Um Tênis o quê? Aqueles da Nike Por todo colorido. Não, é estiloso. maneiro. Um <risos>
3: Ah, maneiro. <risos> maneiro, um tenizinho maneiro da Nike. É, eu acho que assim, o cara tem dinheiro pra pagar 200 pila num, ca... num, num prato e não sabe se vestir. Não é nem que ter dinheiro pra comprar um sapato. É não tem a menor noção de como, de como se vestir, sei lá. Eu odeio a é... gente
1: com dinheiro que não tem noção estética, Que não, tem, não,
3: não tem referência, não tem... É, sei lá, eu acho, acho triste. Eu
1: acho triste. triste também, eu acho muito triste, porque <risos> assim, por exemplo, eu venho de um lugar onde todo mundo se veste básico, porque é isso, cidade pequena, todo mundo é pobre mesmo, eu usei muita roupa usada, só que assim, eu sempre gostei de misturar, de pegar a roupa usada que ninguém pegaria, que era mais diferentona, sabe? De ficar usando os looks mesmo, tipo, eu pegava o meu vestido de primeira comunhão e usava em casa, porque eu queria Gente, me sentir uma
0: princesa naquele dia. Muito
3: bom, maravilhosa.
0: Mas você tem essa pira, né, com coisas meio tipo saia rodada, amo, tulle, amo tulle, meu assim, tulha.
1: É, é, é o que eu mais amo, e tule é uma coisa que a, a Mel me deixou ainda mais obcecada, porque ela tem duas saias. Não, três saias maravilhosas, eu tenho duas. aquela Não, você tem aquela uma, a preta, a vermelha, que é linda. Eu amo a Thaís e sabe mais que você. E aquela, é. longa, e aquela longa, meia
3: lilás, ela é de eu vendi tula. a lilás, eu vendi a lilás. Ai, você vendeu a
1: lilás. Eu vendi. Não, ah. Thaís, é Quando quiser vender, uma das de tule, ó. Eu te é só aviso, a devia ter filha. pensado
3: em você, que na verdade uma, uma seguidora mandou. Eu comentei nos stories por cima, assim, ah, vou vender algumas saias de tule. E essas seguidoras já falou assim, ah, é qual? É a Lilás? É a Rosa? É tal? Eu falei, calma. É. lá ah, então é Eu minha. Perdi Você Eu perdi esses stories. Eu perdi esses stories. Ramelou.
1: Ah. <risos> ah. gente, gente,
2: e como o jeito que vocês se vestem nesse momento pós-pandêmico, que a gente ficou um tempo em casa, o estilo, acho que de muita gente mudou, é, o que que o jeito que vocês... Como o jeito que vocês se vestem agora reflete a personalidade de vocês, assim, se, você, se as pessoas olham para vocês na rua, vestidas, pensam num look que que seja um look que te traduza, que te faça sentir muito bem. O que que ela consegue identificar da personalidade de vocês dentro, da é, partir daquela roupa? Cara, eu,
3: eu, particularmente, depois da pandemia, a partir da pandemia, realmente taquei o foda-se pras, pras poucas noias que eu já ainda tinha com guarda-roupa, de me vestir esquisito, assim, eu taquei o foda-se completamente... Se você pegar uma foto minha... Quando eu voltei a trabalhar presencial, meio em meio de 2021, a, o look que eu usava para ir pra escola e o look que eu tô usando para ir pra escola agora, a, o nível de esquisitice subiu, assim. Eu, taku, eu acho que eu toquei o foda-se. Tem um vídeo meu que eu postei de, no, no TikTok faz um tempão com os lookinhos de, de sala de aula, e uma seguidora achou esse vídeo e falou assim, nossa, Melo, o seu estilo mudou muito, você tá basicona nesse, nesse, nesse Meteu vídeo.
0: Meteu
3: um basicona. Eu falei, tu, verdade, tô basicona. <risos> Eu desbasiquei bastante.
0: Mas é que eu acho que a gente ficou tanto tempo em casa, é isso, né? Agora a gente quer gastar é um
3: o ah, é é.
1: Até em casa, às vezes, eu me arrumava de um jeito diferente, porque às vezes dava essa vontade. Eu tava falando isso ontem com o Gabriel. Dele falando, é, eu tô usando uma coisa muito mais repetindo o mesmo padrão de roupa agora, depois da pandemia, porque desaprendida. Eu, sim, a maioria das gurias que eu conheço fala isso. Não sei como me vestir para sair, porque eu só ficava de pijama em casa. Eu tô, em,
0: eu tô enlouquecida, enlouquecida, comprando look atrás de look. E, tipo, cada look é... Ah, eu
2: tava assim.
0: E é tudo... Passado. Agora eu tô na uma fase meio Matrix, sabe?
2: Tá, tá super, festinha, amiga. Sai, flag, é, tá muito... Entendeu? É só os aqui, ó, assim, ó,
1: Não, o look do festival que você usou aí. Eu tô muito cyber. Ou eu saio na rua totalmente descompromissada de um moletom. Mas sempre um moletom ali combinandinho, né? Estilosinho. Ou eu me arrumo que nem uma perua, porque daí veio vestidão, veio saia de tule que minha mãe fez, veio vestidinho tipo slip dress, que eu sempre gostei, mas ficava com medo de sair porque revela demais. Não, eu quero mostrar o corpão mesmo, eu quero dar uma ousada, a sainha mais curta. Eu dei um tipo, ou é, ou é básico ou não é nada básico.
0: Ai, eu me visto que nem uma piranha. Opa! Cara, eu acho
2: que o que mudou pra mim nos últimos anos... Eu acho que teve uma transição minha que foi o... Sair da adolescência ou do início da vida adulta... Que você ainda usa suas roupas da adolescência. Então, acho que a pandemia que veio, né? No combo gravidez, filho, casar e tal... Pra mim também teve essa transição da roupa. Ainda tinha muita roupa que eu Que eram as roupas que eu usava pra ir pra night quando adolescentes. E que agora não fazia o menor sentido... Mas eu acho que o que mais mudou pra mim nesse processo foi desencanar, porque eu achava, eu só me sentia bonita, eu só me sentia sexy, eu só me sentia estilosa se eu tivesse com muita pele aparecendo. então Ou com um decote, ou com um decote nas costas, ou com um cropped, ou com uma coisa curtíssima. Então, as minhas roupas, eu só me sentia assim, nossa, tô muito linda, tô muito gata se eu tivesse com, essa, com esse sexy que é o sexy mais óbvio, né? E eu acho que tinha a ver com uma insegurança mesmo. Eu acho que tinha a ver com, eventualmente, estar solteira, é, mas também com uma necessidade de autoafirmação, sabe? E que agora, depois da pandemia, que eu acho que a gente ficou muito tempo em casa com roupas muito confortáveis, só a ideia de colocar qualquer coisa que seja desconfortável já me enlouquece. Então, qualquer coisa que me aperte, me me faça suar, me incomode, para mim não rola. É, e eu acho que também nesse outro momento da minha vida, que é agora mãe com um filho, num relacionamento estável, sólido, não tem mais essa necessidade do tipo ai, tem que estar tá gostosona, tem que estar tá tchutchucona, Eu me sinto muito bem, muito bonita com roupas muito mais largas, com muitas, muitas mais confortáveis. Então agora eu enxergo assim essa, essa esse estilo que, para mim, antes tinha a ver com só um sexy pelo sexy, sei lá, o curto pelo curto, ou a pele pela pele, como uma coisa que já é secundária. Então, hoje, eu, eu me sinto estilosa quando eu estou com roupas mais largas, com mandelagens mais amplas, quando eu faço uma mistura que, para mim, é inusitada, quando eu testo uma roupa mais larga, que eu jamais usaria em outro momento... Então, acho que, pra mim, essa foi uma mudança. Eu ainda gosto de usar minhas roupinhas de tchutchuca, até porque o Rio de Janeiro é muito quente, então, invariavelmente, a gente precisa sair pelada. Mas, agora, com... Sabe assim, com, eu acho que eu olho a roupa num sentido muito mais funcional, e, a partir do, da funcionalidade daquela roupa e do conforto, do que só do, da estética, só do corpo, só do...
0: Meu, eu, por exemplo, nunca penso na funcionalidade da roupa. Era uma coisa que meu pai sempre me encheu muito saco, do tipo... Não, você tem que usar roupa, porque a roupa tem que ser funcional. Mas, tipo, pra mim, eu sempre caguei pra isso, sabe? Minha única preocupação é me sentir gostosa.
1: Ah, correta, corretíssima. Às vezes eu quero ser funcional, às vezes eu quero ser gostosa, às vezes eu quero ser funcional e gostosa. Eu tenho todas eu tenho uma saia opções. Eu tenho uma saia jeans que é maravilhosa, que assim, quem olha, parece que é saia de crente, sabe? Aquela jeans longa, só que ela é rodadinha, com bolso, uma coisa meio country. Só que ela é toda abotoada. Só o primeiro é de cos, o resto do botão é de pressão. Então, eu posso fazer o quê? Chegar em casa, abrir o cos já. e pá! Adoro. <risos> Nossa, que sério! Passei de crente a puta, mano! Você
0: já fez isso, né? Já
3: Óbvio. fez isso, cara. Óbvio, que já fiz isso. Eu amo! Mas esse rolê de, de mostrar o corpo, é engraçado, assim, né? Porque como eu trabalho num ambiente que eu só preciso seguir o bom senso de um ambiente profissional, então eu não posso usar decote, coisa curta e barriga aparecendo, mas todo o resto eu posso usar, eu uso minhas roupas pra trabalhar, né? essas roupas que eu posto no Instagram. Mas eu tenho uma coisa, como eu posso usar qualquer roupa na, na escola, eu tenho uma coisa que no meu tempo livre, eu preciso estar com as coisas que eu não posso usar pra trabalhar, então no meu tempo livre eu tenho que estar ou de cropped, ou de roupa curta, ou de decote. Assim, é, porque eu já uso todas as minhas roupas no... E é uma, uma coisa, é, de, de ter uma diferença, assim, do da roupa de trabalho, da Melody profissional, professora, e da Melody livre, uhul! Então, precisa, pelo menos um elemento, precisa ser uma coisa que eu não posso usar no ambiente de trabalho.
1: Uhul, legal. Isso é
3: muito louco, assim,
0: que, tipo, no meu trabalho, eu sempre me vesti como eu me vestia na minha vida, e eu já tive problema por me vestir de forma inadequada, entre muitas aspas, no ambiente mais corporativo, assim.
2: Vocês têm alguma regrinha tipo essa é, que a Mel falou? Eu tenho uma depois que eu tive filho, que é quando eu saio com criança, eu tenho que levar tanta coisa. Aí, uma mochila gigante, um carrinho no zagueiro, que quando eu saio sem ele, eu, eu não me permito usar nenhuma bolsa grande que não seja tipo uma micro pochete ou uma micro shoulder bag.
0: Olha que legal! Então,
2: eu me obrigo, tipo assim, eu não vou ficar carregando. Ah, não vai levar nada. Quando eu saio, só eu, eu não vou levar nada. Então, tipo assim, nada, nada, nada. É só o celular, a carteira, a chave, a máscara, né? Porque Nesses tempos. E nada mais. Então, essa é uma regra que eu me coloco. Eu não saio com bolsão quando eu não tô com filho. E aí, a roupa tem que servir ao, ao bolsinha.
1: Ai, eu acho que a minha regra é mais de sapato, sabe? é Não usa salto, eu só uso tênis, basicamente. Eu até tenho botas e tal, mas principalmente tênis, eu tenho que ter um tênis legalzinho, vários pares pra poder combinar melhor roupa, é uma coisa que eu não consigo é usar coisa diferente no pé, que não seja tênis. Alô, Marcas?
0: Ai, eu acho que tem uma coisa assim, eu não tenho restrição a nada, eu acordo e penso qual é a minha personalidade do dia de hoje, e aí isso vai determinar o jeito que eu vou me vestir, sabe? Do tipo, ah, hoje eu quero ser puta chique. Hoje eu quero ser secretária.
3: <risos> gente, e eu, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. E quando vocês vão no rolê e tem alguém com o mesmo look que vocês? Ai, já aconteceu? Eu não Você ligo, curte? Não,
1: não eu, eu e vizinha Carla, a gente combina tanto que mesmo sem saber a gente compra coisas iguais. E às vezes conscientemente compra coisas iguais. A gente comprou um vestido numa loja ali durante a pandemia, vermelho, de malha, com que deixa o ombrinho aparecendo, não sei o que lá, o pedido foi isso, dois vestidos do mesmo tamanho, dois da iguais. mesma cor, iguais, para economizar no frete. Então, a gente tem saias iguais, blusas iguais, vestido igual, camisola igual, calcinha mas, mas igual. Mas vocês saem igual.
3: juntas vestindo a roupa Às é vezes igual. a gente já saiu, já saiu vestido
1: a mesma roupa. E alguém fala Ou Então, coisa? uma variação de cor da mesma roupa. É o de aconteceu. vaso, a
3: dupla sertaneja, Esse final coisa? de semana
1: a gente estava usando a mesma saia, só que em rolês diferentes.
0: Ah, eu acho que me incomoda levemente. Do tipo, se a roupa inteira igual. Ai, ah, pra meio... mim é uma
1: afirmação de que eu tenho bom gosto, sim, porque outra pessoa quis usar esse look.
3: Interessante, é uma, uma boa perspectiva. Cafona. Não, mas ela, Aí eu penso que, que ela finalmente aprendeu é... a se vestir, é. porque né? Ou então
2: que você é cafona. <risos> não, não, jamais. 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 jamais.
3: Aliás, aliás o que é cafona, né, gente? Qual é, é o problema da cafonice, exatamente? No nosso...
0: no eu que adoro que É, Exato. Eu, é eu sempre também.
3: falo, é kit. É kit. É kit, exato.
1: É kit. É Adoro. É. Usa aquele xadrezão padrãozão, um casaco que parece os anos 80, mas que orna com um look moderno também. É kit? É kit. É maximalismo. Maximalismo. Amo maximalismo. Eu gosto muito do minimalismo, mas o maximalismo me pega tanto. Me pega, Ai, me pega tanto. muito
3: também. Eu gosto, ah, esteticamente, querido. eu gosto do maximalismo, mas para mim, como é, estilo de vida, eu me... Eu me volto mais para o minimalismo. Ai, nossa, eu acho que eu me encaixo nessa sua
2: descrição aí, Mel. É uma boa, um bom eu jeito de nesse, pensar, né, Bela?
3: É, porque eu fico nesse conflito,
2: assim, porque eu admiro muitos, muitas pessoas que se vestem de um jeito maximalista, tipo, com mistura de estampas, com muitas cores. E eu adoro ver casas que sejam, tipo, muito coloridas e, e coisas com muita estampa, mas, assim... Pensando a minha casa, a minha vida, o meu armário, me olhando no espelho com as roupas, eu não consigo visualizar. Então, eu sou muito mais dada ao minimalismo na minha vida, mas do que eu gosto de consumir, assim, é, do externo, eu acho que é muito mais maximalista mesmo.
0: Em casa, em casa eu criei uma, um armário, tipo uma parte do meu armário, que é só com roupas cenográficas e... E aí, tipo, é onde ficam as coisas maximalistas. É luva, peruca,
1: óculos Amo. bizarro. quero demais.
0: Que. Um dia... Eu...
1: eu quero um armário pode. de tamanho decente pra poder fazer isso.
0: Ai, vale a pena.
1: Sim. Ai, Daí você pode
0: brincar, ver. né?
1: É, não, eu acho que esse é legal. Eu até ia perguntar aqui, tem uma pergunta aqui que a gente não fez ainda, que é o que a gente passa, né, com o que a gente veste. E eu tava pensando aí, isso que a gente tava falando... Que eu quero passar diversão mesmo, eu quero passar, tipo, estou confortável, estou bonita. A minha... É, mostra uma simpatia que, às vezes, a minha cara não mostra porque tem o resting bitch face. Mas, tipo, de ser divertida, sabe? De ser diferente, de, tipo, chamar atenção por algum detalhe que a pessoa ache diferente e que nunca viu. Eu acho que eu tento muito mostrar, ó, oh, eu sou diferentona.
2: <risos> ah, eu acho que eu passo uma pessoa que... Eu gostaria de passar, né, que eu acho que uma pessoa que está segura de si, que está bem, que não se importa se estão achando aquela roupa, ai, largona, muito arrumada demais, porque algumas roupas que eu coloco no, no Rio, eu acho que às vezes podem falar, nossa, a pessoa está arrumada demais para essa situação, porque aqui é tudo muito informal, né, em geral... É, mas tentando não me importar com isso, e que uma pessoa que definitivamente o que eu quero passar e o que eu quero sentir quando eu me visto é alguém que priorizou o conforto. Então, tipo assim, eu fui madrinha de casamento com um saltinho de dois dedinhos, três dedinhos. Então eu não vou usar um salto alto só porque eu fui, sou madrinha de um casamento. Eu não vou é, usar uma, um salto agulha. Já usei muito na vida, tenho, acho lindo, também gosto, mas... É, agora, minha, minha palavra de ordem é sempre priorizar o conforto. Então, as roupas que eu tenho eu escolhido, inclusive vestidos longos, que são coisas que eu quero testar. É, e aí peguei alguns do, do armário da, da minha tia, da minha mãe, mas que funcionam com tênis. Então, funcionam com tênis ou com coturno. Então, minha parada é essa: Fica tipo bafo. assim, esse, esse vestido eu consigo usar com os meus tênis? Porque a minha, a minha obsessão é tênis. Eu consigo usar com meus tênis? E sim, sim. Se não, não. Hoje em dia, não.
1: Amiga, aquele um que eu tenho, que eu, que eu comprei de 15 metros de tecido, eu só uso com tênis. E, e fica, fica coisa perfeito. E fica, fica lindo. Fica ótimo. Eu acho que tênis
3: combina com tudo, saia, outro, outro.
1: saia grande, saia não sei o que lá.
3: Não, e eu, eu acho mara... eu, eu concordo que tênis combina com tudo, mas eu particularmente acho maravilhoso essa, esse contraste, assim, da saiona, do vestidão enorme, dos 15 metros de tecido. High e low, e high o low. tênis. Esse high-low é, é maravilhoso. Eu amo também. Faz Lily Allen de vestido de baile com tênis Smile. no pé. Assim,
1: ó, a minha impossibilidade de andar de salto me impede de comprar umas botas lindas e umas sandálias maravilhosas que a Mel tem, por exemplo. Porque é uma coisa tão legal, tão... E já, eu já sei tanto gosto da Mel de acompanhar o Instagram dela, que esses já estavam uma loja, vi um par de botas e pensei, é a cara dela. Eu tirei uma foto e mandei para ela e ela... Eu quase comprei.
3: Thaís, eu quase comprei, mas fiquei, eu fiquei umas três horas Poxa, olhando pra bota. Né? Consegui não comprar.
1: Uma amiga consumido. assim é um perigo. E assim, são coisas que eu sei que eu acho muito legais, que eu acho lindo para as outras pessoas, para quem consegue usar e quem gosta de usar isso. Eu não consigo, mas eu acho maravilhoso. Gostaria de, de conseguir um dia.
3: Mas isso é uma consciência muito legal, né? De saber, cara, eu acho isso lindo, muito legal, mas para mim não funciona. Não então eu não vou comprar. E muita gente não tem essa, esse filtro. Uhum, é.
1: Daí é que vem o negócio de ficar brega, de ficar... Ah, a pessoa chega com um, um sapatênis.
0: Eu acho que brega é você não ter uma personalidade, sabe? Eu concordo. E olha, eu gostei
2: dessa pergunta aqui. Onde é que vocês encontram inspiração pra o vestir?
0: Pinterest!
2: <risos> Mas as suas inspirações, vou complementar a pergunta, as inspirações vêm somente de ver outras pessoas se vestindo, ou vem de outras influências culturais? Tipo isso, da música, do estilo de uma música, de um estilo de
3: filme de uma década, por exemplo. Pinterest, para mim, é um álbum de figurinhas bonitas, mas eu não uso como referência para me vestir. Assim. Eu tenho muita frustração de passar bons anos da minha juventude vendo blogueira usando looks absurdos e tentando reproduzir aqueles looks e sempre me senti muito frustrada então, em algum uhum. momento assim nos últimos anos, eu parei de usar gente alheia para me inspirar, porque meu, só eu tenho o meu armário e aquela pessoa que eu tô olhando tem um armário diferente do meu. e é, é para mim é impossível, assim eu, eu, eu tento me inspirar no meu próprio armário, inclusive um dos meus objetivos quando eu comecei meu blog, era conseguir me encantar pelo meu armário todo dia, do mesmo jeito que eu me encantava por uma loja. Uhum. Então, eu me inspirar nas, nas minhas próprias roupas. E eu uso muito essas coisas de música, minhas referências musicais, referências de cinema. Agora eu tô numa pira de filme dos anos 80 e isso está influenciando bastante como eu me visto. E eu me deixo ir pelas ondas, assim, quando eu passar os anos 80, eu vou querer me vestir de anos 60, eu vou me permitir, assim, eu não fico muito fechada. Assim. Testar eu é me muito vestir desse jeito. Né? Testar é maravilhoso.
0: Eu acho que uma coisa muito legal, assim, de hoje em dia a gente tá nessa era que tem mais pessoas com corpos diferentes se mostrando na mídia e você se identificar, muitas vezes, tipo, eu nunca fui uma, uma menina magra, então eu olhava na TV, via as pessoas estilosas e era muito associado a uma pessoa estilosa, ela, ela é associada à magreza, e hoje em dia você vê várias meninas gordas, tipo, estilosonas ou com um corpo mais próximo ao seu, que dá para seguir... E te inspirar também, sabe? Eu acho que tem muito perfil no Instagram que me inspira, assim, tipo a Letícia Muniz, sabe? Não,
1: eu ia dizer agora, o look da piranha da Bebeta, agora que ela tá usando hum. pra ir nas rave e tudo mais, pra mim, me lembra muito Euforia. Os looks Total. da Mad, é, é, eu vejo muito
3: isso refletido ali.
0: Euforia me influenciou demais, Matrix mesmo também me influenciou.
3: Então, as coisas que a gente assiste, consome, influenciam mais. Às vezes a gente nem percebe. Às vezes, às vezes é consciente, né? A Berta falou alguma algum momento assim, eu tô na minha fase Matrix. Mas às vezes a gente nem percebe, né? E se influencia. O que eu acho muito legal no Instagram é ver pessoas que não trabalham com moda ou com Instagram. Tipo, a Thaís. Eu adoro ver os looks da Thaís. A Thaís fala de livro. Eu amo ver os looks da Thaís. Tipo, meu, é uma pessoa real. Ela não E, às vezes, o meu look
1: é a pijama, né? Porque... É, o é, você o vê de tudo. Pijama. Você vê a Thaís
3: de pijama, <risos> você vê a Thaís sem maquiagem, você vê a Thaís com maquiagem, você vê a Thaís com vestido de, de 15 metros, você vê a Thaís... Assim, eu acho isso muito legal porque, tipo, é, é, é real, é o estilo. Não é que ela tá montando um look para tirar uma foto para aparecer uhum. no Instagram e ser considerada estilosa. Não, tipo, a gente... Eu gosto, assim, gente real, normal, com trampo normal, com trabalhos normais, com vidas normais, que tem um estilo que é, que é que é próprio assim, que eu não vou que não é porque eu quero imitar, mas acabei penso... porra, olha que legal essa pessoa, ela não ela tem, ela é normal e ela tá se vestindo desse jeito, olha que da hora. É para mesmo é muito... assim,
1: quando quando influencia em a oh, nossa, olha essa peça, olha isso, a pessoa usa do jeito próprio, não, né? Não não Exato. tenta emular o jeito que o outro usa. Mas isso é muito hoje mesmo eu tava falando com o Gabriel que tava aqui antes do almoço, deu falando, ah, a gente tem que fazer aqueles rolê para usar o meu vestidão, né? Porque teve a festa de 15, de 15 anos, não, de 17 anos, mas que foi uma festa de 15 anos quase a irmã dele, que eu não pude ir porque eu tava na Bienal. E eu queria muito ir para usar esse vestidão de 15 metros, só que eu tinha que estar tá trabalhando naquele dia na Bienal. E aí, eu falei, a gente precisa ir num, num concerto, no Teatro Municipal, alguma coisa para eu ir chique, para ir de gala, sabe? Com aquilo lá. Dele, não, é demais. Vai na Sala São Paulo durante o dia, Ai. vê. Daí eu Sim, imagina as fotos que dá pra fazer na sala São Paulo. Ele, não, vai com um look mais básico, leva o vestido e troca lá. Eu, não, eu não vou ser não, essa bloqueira. Eu também eu não quero isso. Eu quero ir montada, assim, passar o claro. um dia com esse vestido, claro. até pra ir pro uhum. mercado.
0: Não, mas eu e minhas amigas, a gente tem essa pira, às vezes, do tipo, ah, eu hoje vamos num restaurante muito chique e se vestir muito chique, tipo, pra ir nesse restaurante. Daí a gente bota salto, bota
3: lucão. Mas é isso, tem que vai. usar. Esse rola é de levar o look pra tirar a foto no... No cenário e depois colocar não, o vídeo. Não, eu ah, odeio não, isso. Me penso. dá
1: uma não,
2: vergonha. Não. Dá
3: uma vergonha.
2: E assim, depois que eu tive filho é, e, e nesse, nos momentos que eu saí depois da pandemia. E na verdade, é um processo que começou depois que eu pedi demissão, porque quando eu, tipo, quando eu trabalhava presencial, eu usava muito as minhas roupas, né? Depois que eu pedi demissão e virei home office, eu, tipo assim, você não tem, você não usa mais. Então, cada vez que eu saía. Eu, eu, que eu poderia sair básico, eu dava uma montada além do tipo, não, eu quero usar minhas roupas. Depois que eu tive filho, depois que a pandemia também deu uma flexibilizada, que eu também consegui sair sem filho e até com filho, eu vou além, entendeu? Tipo assim, ah, eu saio pra almoçar, eu boto um saltinho, eu boto uma roupa mais arrumada, um blazer, uma coisa social, um não sei o que, eu vou toda... Gatona, porque tipo assim, quando, quantas são as oportunidades agora que eu tenho de de fato usar minhas roupas, e aí eu tenho minha classificação de roupas que não são amamentáveis, então são os vestidos que são completamente fechados que eu não consigo amamentar, então quando eu tô sem o Martin, que eu vou sair sem ele, eu tipo assim, não, agora hoje eu vou com uma roupa que eu não consigo amamentar, eu quero gastar as minhas roupas que não são amamentáveis. Então,
1: tem
3: tenho uma, uma, dedicação uma dedicação a me vestir como eu quero nos momentos que eu posso. Eu ia falar, só que a pandemia fez muita gente perceber isso, assim, né? Tipo, se eu não usar minhas roupas na oportunidade que eu tiver, eu não vou usar nunca as roupas, né? Então, vamos pôr os lookinhos mesmo,
1: botar pra jogo. Não, é assim, é tipo, que nem eu amo roupa de festa, de gala e essas coisas, eu acho lindo... Só que eu não sou nem convidada pra casamento, mano. Ninguém no meu círculo social, assim, tipo, faz casamento grande. Então, nem, nem festa eu tenho pra ir, mas. Então eu vou criar situações em que eu posso usar essa roupa,
3: porque eu quero viver meu momento princesa. Exato.
0: Porque eu quero e eu vou.
3: Várias pessoas perguntam da tá, sua, mas você vai dar aula desse jeito, toda assim, ou armada, ou espectada, com essa plataforma. Eu falo, cara, a semana tem sete dias. Desses sete dias, cinco, eu tenho que ir para o trabalho. Se eu não usar as roupas nesses cinco dias, eu só para dois dias para usar as roupas. E nem todo fim de semana eu vou sair, vou fazer rolê. Vou... Às vezes eu fico de pijama em casa. Se eu não usar para trabalhar, eu não vou usar. Eu vou gastei dinheiro na roupa para quê?
0: Correto. é e é isso. Para ficar no armário? Não, né? Não, não, é.
3: Exato, que nem eu, tipo, compro coisa,
1: eu já coloco na hora. Ai, mas guarda para. Não, eu, eu visto quero na, usar. na hora. Acabei eu visto de comprar. Na hora. Eu, quando minha mãe comprava sapato, tênis, coisa nova pra mim quando eu era pequena, eu já tava ali trepando no muro de chapisco pra, com o tênis arranhando ele inteiro. Porque comprei, é meu, quero usá-lo. Aí minha mãe não deixava minha mãe fazer minha Minha mãe, Até a mãe, eu, minha muito mãe era certo. muito
0: chata também. Ela guardava Nossa, pro minha certo. tudo. Eu sa... eu,
2: minha mãe deixava sem... tudo. A minha mãe sai da loja, se ela compra uma sandália, ela sai da loja com a sandália. E eu sempre,
1: sempre fui assim também. Não, já vou, já vou com a roupa a minha mãe ela tem essa de não isso é para festa isso é para isso, isso é pra... tem tênis tem sandália que faz dois anos que ela comprou e ela não usou é mãe quando é que você vai usar isso não sapato então se não usar o sapato estraga, se ela se estraga. Não pegar, acabou. é melhor
3: estragar usando do que estragar sem usar né claro. eu
2: acho dela então, tá... vai
3: usar para quê
1: para limpar a casa eu sim é
2: sim eu comprei um tênis lindo uma vez lindo, numa viagem, acho que foi para os Estados Unidos, comprei um tênis lindo, aquela moda de taxinha, o tênis era todo assim, dourado, inteiro de taxinha, lindo, 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 de camurça, uma camurça, um couro, sei lá, falso, obviamente, e aí, o que, que aconteceu? Eu não usava o tênis, porque eu não queria que as taxinhas saíssem, eu não queria estragar o tênis, sujar o tênis, eu acho que eu usei o tênis uma vez, e quando eu peguei, já, o couro já tinha
3: esfarelado inteiro. Ah, Ai, que triste. triste. Desfez muito o Muito triste. triste. É... E acabou. E eu não usei. Usei Melhor uma vez, usar. eu acho. Melhor... Mas, gente, eu ia perguntar se vocês acham que isso que a Thaís falou, da mãe dela, ter, o que é de festa, o que não é de festa, é uma coisa meio geracional, né? Minha mãe também tem isso. Assim, eu sinto que essa geração divide muito as, as roupas em situações que se pode usar ou não se pode usar. E eu acho que a nossa geração... Não se importa ah, muito. Na
0: última Páscoa, eu queria ter usado um vestido meu que eu tinha acabado de comprar, transparente, da Cosmo, sabe? Que ele é todo... Ele é de manga e tal, mas ele é um vestido de tule, transparente. Minha mãe não deixou usar na Páscoa. Minha mãe já fez então, trocar de roupa é em roupa Natal, de Natal também. Classe,
1: não é, é. é de Jesus. <cluído>
3: Mas a minha mãe não tem questão religiosa, assim, mas minha mãe tem uma questão social, assim, né? Então a Páscoa, por exemplo, não é questão de Jesus ou não, mas é porque é a Páscoa, é um evento em família que todo mundo vai se juntar e se arrumar e você precisa estar vestida de acordo apropriadamente para essa situação. Minha mãe, minha mãe já fez trocar de roupa no Natal também, tá falando, não, não, põe aquele outro vestido lá que você trouxe que é melhor. Fui lá Nossa, e troquei. Nossa, é muito
0: horrível. E é maior julgamento, né? Eu fico me sentindo mal, assim, tipo... Eu até penso, às vezes eu confronto e falo, ah, que se foda, vou desse jeito, mas depois eu fico me sentindo meio mal. Tipo, ai, mãe é foda. né
3: É, mãe é complicado. Mãe entra não, na a minha cabeça. mãe pelo
1: menos ela sempre deixou eu usar o que eu quisesse se eu quisesse sair fantasiada ela deixava se eu quisesse ah não mas ali... minha mãe também
3: sempre me deixou ser bem livre mas essa questão de ocasiões especiais especialmente família assim que ela vai me mostrar para família ela quer que a filha dela pareça é, apropriada isso. aí ela é quer que eu me vista né? de um Dá jeito é.
2: se uma peça de roupa te definisse qual seria essa peça a minha, vou abrir os trabalhos. A minha seria tênis. Eu acho que tênis reflete a minha busca pelo conforto. E, e eu acho que também esse movimento... De, eu, não, eu não me considero uma sneakerhead, porque eu sou pão dura demais para isso. Não, não seria capaz de cometer certas compras. Mas eu acho que alguns tênis, e, e essa tentativa de usar tênis com tudo, reflete muito o um, um movimento hip hop, que é uma coisa que eu me identifico muito né, com o rap, com essa, com essa cultura. Então, eu acho que também fala desse meu lado, dessa minha personalidade, do, 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 de um tipo de cultura que eu gosto, e é, que faz parte da minha personalidade. Então, acho que tênis engloba aí essas minhas facetas.
1: Eu seria a tênis pela comunidade skatista? Brincadeira. É... Donato, skatista. Do <risos> mas foi aí Charlie que começou, Brown, principalmente, né? <risos> com Charlie Brown, Avril Lavigne e toda essa galera. É, mas, além de tênis, para mim seria a saia ou vestido longo, porque eu não consigo sentar bonitinha. Eu sempre tô com as pernas abertas, com as pernas para cima da cadeira, do sofá. Então, além de ser confortável, tampa tudo. Não mostra o que não é para mostrar, tampa a pepeca. Olha aí, é confortável, é esvoaçante eu posso estar andando na rua e me sentindo uma princesa. E outra coisa que entra quase no, pelos mesmos motivos é kimonos. Em casa, eu sou a rainha do kimono, do Nossa, hobby, amiga, do
0: roupão. Tão... Eu não consigo. Eu não
1: uso. Eu, não eu amo. acho
0: tudo o kimono, eu acho tudo. Eu, eu uso o kimono acho, eu acho real, é em casa, bonito,
2: não. mas eu, depois que eu tive filho, eu, eu acho que fica caindo. Eu acho uma roupa que é muito pouco é, funcional. Fica. Ela mas é fica
1: funcional, sexy. É. Ela, ela esconde e revela. Ficar abrindo na frente. Não, mas eu, eu amo, mano. Até comprei recentemente. Eu tava na, tem uma feirinha de antiguidade na Dom Orione. E eu comprei uma, um, um conjuntinho de camisola longa. É, e, é du, é, e é com duas camadas ainda de tecido. Bem rodadinho. E com o penhoar combinandinho. Bem esvoaçante. Mano. É tipo, quase um vestido de casamento, que é branco. É, mas eu comprei para usar em casa. Eu comprei para ficar esvoaçando em casa. Ou em algum evento, se puder, usar como um vestido mesmo, alguma coisa assim. Porque eu amo essa coisa meio de dormir, mas que tem uma coisa meio elegante junto, que nem kimono japonês. Eu quero muito um original de seda, com aqueles desenhos e aquele corte. Porque eu acho chiquérrimo. E eu quero estar na minha casa chiquérrima
3: engraçado né, eu, eu amo kimono mas eu uso para sair, em casa em casa eu não consigo usar nada que não seja camiseta e moletom, eu escolhi duas peças camiseta eu acho que me apresenta porque eu uso muito em casa eu uso muito pra sair, eu tenho muita camiseta de banda eu adoro montar look com camiseta e botas, eu acho que camiseta e bota é o essencial de qualquer look se for calça, se for size, se for, tiver jaqueta ou não tiver, tanto faz, mas se tiver uma camiseta de banda e uma bota de qualquer tipo sou eu Ai, perfeita. Mano,
0: eu pensei ah, em jaqueta, porque eu tenho muita jaqueta sim, que marca. É então eu acho que é sempre legal você ter uma peça meio icônica, sabe? Que vai ficar boa com, sei lá, você muda as peças de baixo do seu look, mas a partir do momento que você colocou aquela jaqueta, já deu a identidade. Tipo, ah, é aberta ali, entendeu? Uhum. Que já vão me identificar. Total. Então eu, eu falaria jaqueta, eu acho. Eu sou muito viciada em jaqueta. Ai, Ai
1: amei. Vamos para os quadros? Vamos para um quadrinho? Vamos. Tem um quadrinho aí? Vamos. Tem um quadrinho aí? A gente tem... É dando que se recebe. Ai, gente, estou nervosa. Fiquei nervosa agora.
2: É, eu lembrei dentro desse assunto, eu acho que eu já indiquei esse livro aqui, então eu não vou me, me estender, mas é o livro E Se Eu Parasse de Comprar? da Joana Moura ela tinha compulsão por comprar e aí ela resolve ficar um ano, na verdade o projeto era um ano sem Zara, porque ela tinha compulsão de comprar, porque era a fast fashion da época, eu acho que isso, tem muitos anos que ela, ela inventou esse projeto, e, e aí isso virou um movimento muito maior depois dela, né? desse, desse exercício de, de parar de comprar, e ela escreveu esse livro que foi lançado esse ano, e que ela relata como é que foi esse processo, como é que ela era, ela começou, ela resolveu parar de comprar porque ela começou a se endividar absurdamente, comprando roupa compulsivamente, e até hoje ela fala sobre isso no Instagram dela, que é Moura o Instagram dela. É, e ela fala isso assim, ainda da relação sensível que ela tem e de, de eterno autocontrole para regular, enfim, para não deixar é, ser vencida por essa compulsão pelas compras. E aí ela escreveu, lançou esse livro esse ano, que fala dessa história toda, assim, dessa compulsão, desse endividamento, dessa vontade de parar, dessa tentativa e de como isso impactou a vida dela. E aí, eu acho que dentro... Isso faz muito sentido, né? Com, com essa que a gente está falando aqui. De entender o que, que a gente gosta. De repetir as roupas que a gente tem. É, porque, hoje em dia, ela também vai mostrando como ela usa a mesma roupa em vários looks diferentes. Então, é um perfil que eu gosto bastante de acompanhar.
3: A Joana foi uma das, das inspirações para eu começar o meu projeto também. Ai, foi. Que foi tudo. A... Foi a, a Joana... Quando ela fez o, o projeto dela, quando ela fez o blog o um Ano Sem Zara, eu não acompanhei durante o desafio de um ano. Quando eu fui fazer o meu blog, eu lembrei. Falei, aí ah, tinha uma blogueira que tinha feito uma coisa que era legal. E aí eu fui atrás, e aí eu peguei o blog dela. Ela já tinha feito, já fazia, sei lá, uns 4, 5 anos que ela tinha feito o desafio dela. Mas eu peguei o blog e li inteiro, até o post 1, um, sabe? Gente, Porque o blog, né, o blog ficava ao contrário, o post mais recente. Uh -huh, eu li uh -huh. até o fim, e foi uma das inspirações, foi um dos, dos... Eu queria me inspirar principalmente esteticamente, por todas as referências que eu tinha eram gringas. E minimalistas, aquela, aquele look básico, não básico, mas minimalista, assim, preto e branco, cinza. E eu falei, pô, não tem referência brasileira. E aí ela foi uma referência estética de look colorido, de look diferente que eu, que eu usei bastante.
2: Aproveita e, por favor, se venda, Mel. Bom, lá. gente, eu
3: sou a Melody, eu tenho esse blog, Repete Roupa. No Repete Roupa eu falo de roupa, de, do, eu, basicamente minhas roupas são todas garimpadas, mas eu também falo de cultura pop, de música, de moda de coisas que eu gosto, que no não sempre, mas no geral, elas estão um pouquinho fora do mainstream, do que está passando agora no, no, no Netflix. Eu, eu tento, sei lá, buscar coisas diferentes que não está todo mundo falando, só para realmente trazer referências diferentes. É, eu comecei o blog em 2017, com um projeto parecido com esse da Joana Moura. Eu fiquei um ano sem comprar supérfluos, não foi só roupa. Eu fiz uma lista do que era essencial na minha vida. E durante um ano eu só gastei dinheiro com o que era essencial. Então era comida, aluguel higiene limpeza, basicamente era isso. E eu fiz isso porque eu estava numa vibe, eu não estava endividada como a Joana, mas eu estava numa relação com moda muito complicada, muito tóxica, que me fazia mal, eu comprava muito e nunca estava feliz, sempre me achava mais feia, menos estilosa, sei lá. E aí eu fiz esse blog, esse projeto para repetir minhas roupas. Então toda semana eu escolhia uma peça de roupa do meu armário e eu usava de segunda a sábado. E foi durante um ano assim. E foi muito legal, esse projeto fez eu conhecer muita gente, fez eu Começar a ler sobre moda, sobre sustentabilidade, sobre realmente os impactos dessa indústria. E fez eu, sei lá, conhecer muita gente. E agora, hoje em dia, é esse espaço, assim, que a gente fala sobre tudo, principalmente música, filme e roupa também. É, e tem o blog no blog tem os textos maiores mais aprofundados com links para todas as fontes que eu uso de pesquisa então tá tudo Ai, no blog, maravilhoso. No gente
1: o blog voltou Aqui tem, bibliografia. tem bibliografia Tem é. o blog
3: está de volta é, tem o TikTok <risos> o blog está de volta voltou. ela tá no blog o ela tá no também, TikTok também que é mais novinho, mulher né? é... porra Multiplata eu sou públicos. jovem, eu sou jovem. <risos> é... Enfim, sigam lá, todo mundo. Eu não vendo nada, não tô, não vou te convencer a comprar nada. Eu faço muito pouca publi, quando eu faço é muito selecionada para eu ganhar um dinheirinho. Então, assim, é um, é um espaço realmente que eu gosto de chamar de um espaço livre, assim, para a gente falar sobre moda do jeito que cada uma de nós quiser, e sem estar amarrado com tendência, com consumo etc. Então, se você quer um espaço no Instagram em que ninguém vai tentar te vender nada, o Repete Roupa é o seu lugar.
1: É esse é o seu lugar. Não, e é muito legal que nem semana passada que você fica sabendo de informações, por exemplo, que River Phoenix era amigo de Milton Nascimento. Eu jamais imaginaria isso. Esse post Olha que tipo sucesso. de informação que essa mulher traz, gente. E daí você descobre uns filmes. É conteúdo, você descobre filmes legais dos anos 80 e 90. É uma coisa que me pega muito, tipo a moda ali dos anos 90. Por exemplo, Patricinha de Beverly Hills, essas coisas. Eu Adoro. amo esses lookinhos. E, então é muito legal. Eu sou sempre divulgadora deste perfil, porque é conteúdo Eva. de verdade. Olha ah, que legal, gente. Muito obrigada.
3: É. Fico, feliz. Ó, Fico feliz. Outra dica
1: que eu quero dar, Krishna. estou tô lendo o livro dela, 10 Mandamentos da Mulher Solteira e Outras Conversas de Bar que é bem legal, bem gostosinha de ler, baseado nas experiências dela e das amigas dela, como mulheres solteiras, enfim, é uma leitura bem divertidinha, para você que está aí, né, como eu estive durante muito tempo, mas é um livro bem divertido, bem legal, assim, da experiência da mulher hétero, né, brasileira, com o homem hétero brasileiro, muitas vezes branco, então, você vai... Difícil, dureza. Difícil. É, difícil.
2: Dureza hum. A pura.
0: Máxima. Ó, eu ia <risos> falar do... Vocês falaram sobre se vestir de forma confortável e tal, e eu lembrei do TED Talk da Lela Brandão, que é uma influenciadora que tem uma marca de roupas confortáveis, e ela fala da relação dela com transtornos alimentares, com o corpo dela, e como isso movimentou nela uma vontade de criar essa marca, que é para as mulheres... Roupas pras mulheres se movimentarem, se sentirem confortáveis e bonitas também ao mesmo tempo. E é bem legal esse TED Talk da Lela, acho que é, é, tem uns 12 minutinhos, assim. E Lela já veio aqui nesse programa, inclusive tem episódio com ela. E é isso, estou. Não, eu ia falar da, do podcast e da newsletter do, do Bonita de Pele, que eu tenho acompanhado todo semana. Nossa, eu quero muito assinar. O podcast voltou eu agora. Até fazer isso agora. Assina, Bela. É muito bom, tem uns textos muito legais. Que eu tô amando Jean,
2: o tipo podcast. Eu tô amando a Jana lá. em podcasts. Eu ouvi é. na semana passada vários podcasts que ela participou. Você participa. viu o do Spinning,
0: que eu gravei? Ela. Sim, é foi a partir bom, daquele que né? então eu fui é procurando Aí eu ouvi um do
2: Noia que eu não tinha ouvido com ela Ouvi um dela na Santíssima, no Santíssima Que eu também não tinha ouvido Eu fui
1: atrás de Santíssima. vários, ela é muito boa em podcast E é isso, Bem, gente, já já acabamos que... acabamos. acabamos Quero sair daqui botar Sim. um lookinho bafo Mas eu também sou preguiçosa E provavelmente eu vou ficar aí no sofá vendo novela Mas Ai, eu não amei é eu Não vejo eu... a hora de me
3: montar
0: eu amei também.
1: Foi
3: muito Eu legal, amei. gente. É Obrigada,
0: Mel. Obrigada
3: a vocês pelo convite. Obrigada. Perfeita.
1: Gente, não esquece de seguir todas nós lá, né, no, no arroba Pepe cansada para comentar esse episódio, para deixar ideia de outro episódio, para descobrir o que que já teve aquele neste podcast. Segue a gente também no Spotify ou no seu agregador de podcasts favoritos. Deixa estrelinha, avalia nos bem. E siga nós, eu, arroba Thaís, com dois Es.
0: Eu sou Berta Salles, com TH, e Salles, com dois N's. E eu sou Bela Reis, com um L só.
1: Você ouviu mais um episódio de Pepe Cansada comigo, Thaís Adeli, Isabela Reis e Berta Salles. O roteiro é meu, da Bela e da Berta. A produção é de Bruno Porto, a edição é de Mari Faria e a trilha de abertura das Amuno Studio. Até semana que vem!